1: I Tomasz Żółciak, witamy w kolejnym odcinku podcastu z drugiej strony. Naszym gościem jest profesor Jarosław Flis, socjolog polityki, ekspert od ordynacji. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. A
0: chcieliśmy zacząć od takiej bieżącej sytuacji sondażowo-kampanijnej. Mamy z tym pewien zgrzyt, piszemy nawet o tym w najnowszym magazynie DGP, bo w tym tygodniu rozmawialiśmy z, z dwiema głównymi stronami jakby rywalizującymi ze sobą i z jednej strony słyszymy, słyszymy jednego dnia od polityka PiSu, no, no mamy takie badania, że mamy 8-9 punktów przewagi nad Platformą, to jest stabilne, jak trzecia droga nie wejdzie to mamy większość samodzielną. Dzień później, dosłownie, słyszymy od Polityka Platformy nasze najnowsze badanie pokazuje e, nam zaskakująco dobre wyniki i dzieje się coś takiego, jakbyśmy mieli osiągnąć cen, cel, który chcieliśmy osiągnąć pod koniec kampanii. tak? No, nie jest tajemnicą, że tym celem było doścignięcie PiSu albo wejście w pobliże tej partii. I teraz, co? my, co, co taki... Człowiek i ma z tego zrozumieć. Co my, jak, jak mamy to rozumieć? Czy to są badania w zupełnie światach równoległych? Czy czy co to jest? Co to jest?
2: Znaczy, no to są te opowieści, w które obydwie partie chciałyby, żebyśmy wierzyli, ale to, to tak, ja już tych opowieści o tym, że już, już, już mamy własne wewnętrzne sondaże, które są dużo lepsze od tych oficjalnych, no to naprawdę, no to już to, 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 żal tego po prostu słuchać, to znaczy, no nie, ja nie jestem pewien, czy to jest tak, że oni sobie zamawiają. Sondaże i, i ci, którzy je robią, robią je tak fajnie, żeby wyszło lepiej, że to są jak w sklepach odzieżowych wyszczuplające lustra, żeby się klientki lepiej czuły po, po włożeniu nowej, nowej sukienki, czy tam gdzieś w klubach fitness też podobno, że takie są techniki robione, że jak wychodzi od razu szczuplejszy, to, to jest to
0: Może o to chodzi, bo znaczy oczywiście no, my jako dziennikarze, którzy na co dzień się tym zajmujemy, wie, wiemy, że czasami ta, te, te informacje są kierowane też do nas, żeby nas jakby wyrobić w nas jakieś przekonanie, podpompować wiarą, że akurat ta strona w tej chwili prowadzi, a nie tamta. Ale z drugiej strony, no jeżeli chodzi o takie badania sztabowe, no to rozumiem, że tu powin- Powinna być taka zasada, że te badania akurat powinny być brutalnie szczere, żeby było wiadomo po jakim lodzie się stąpa.
2: No być może takie są, no ale te opowieści, które oni wysyłają, no to, to nie widać powodu, dla którego miałoby być szczere, no to, a widać za to dziesiątki powodów, dla których mielibyś ciemniać, no i to, i, i to w, w tym sensie, no nie należy tego traktować jako jakoś specjalnie poważnie, jak patrzymy na tą średnią sondażową, to ona jest jednak bardzo stabilna i pokazuje równowagę, rozstrzygnięcie jest w granicach błędu pomiaru i oczywiście warto pamiętać o tym, że jak się tam robi w sondaż 36, no to znaczy, że to jest gdzieś pomiędzy 33 a 39 i, i przy warunkach wyrównania układu sił, no, no różne rzeczy możemy w tej chwili powiedzieć, to znaczy, gdyby rzeczywiście, gdyby PiS stracił pierwsze miejsce, no to po prostu przegrywa z przytupem. jeśli trzecia droga nie zejdzie zejdzie pod próg, no to wtedy nie bardzo jest o czym rozmawiać. To znaczy, to to wtedy zobaczymy jeszcze, jakie będą proporcje pomiędzy pozostałymi. Natomiast to są wszystko już jednak bardzo odległe od tego wszystkiego, co widzimy w tym momencie w sondażach. To znaczy w sondażach spokojnie, tam średnia sondażowa jest daleko od od progu, a wiemy z wszystkich wcześniejszych wyborów, że notowania PSL-u raczej są niedoszacowane w sondażach niż przeszacowane. No wiemy, że to raczej partia rządząca ma problem z tym, że jest przeszacowana ostatnio, czyli pół punktu procentowego. Jeśli chodzi o pozostałe partie, to w przypadku Konfederacji nie mamy za dużej próby, bo, bo w sumie raz startowali, no to trudno powiedzieć, żeby to był jakiś wzór z jednego przypadku. Jeśli chodzi o Platformę i lewicę, no to raz jest tak, raz jest inaczej, to znaczy nie, nie ma tutaj stałego, e, stałego wzoru. No ale to, to i tak są w, w najlepszym przypadku pięć przypadków, kiedy, kiedy można się na czymś oprzeć, patrząc, jak to było w przeszłości. I to ciągle jest trochę mało, ciągle się może zdarzyć, że będzie, tym razem będzie jednak inaczej, dlatego, że sondażownie ścigają się z, z cieniem. To znaczy, że zawsze mogą zweryfikować swoje modele i swoje sposoby ważenia głosów, radzenia sobie z niezdecydowanymi, czy, czy z odmawiającymi odpowiedzi na podstawie wcześniejszych wyników wyborów. No ale przecież nikt nie powiedział, że ludzie się zachowują tak samo. To tak, jak cztery lata temu, 8, 12,
1: czy 16. O, ja chciałbym zapytać Pana o taki trochę psychologiczny aspekt yy, tej wyborczej gry yy, bo w ostatnich dniach mam wrażenie, że w mediach społecznościowych bardzo zintensyfikowała się dyskusja dotycząca trzeciej drogi, czy przekroczy próg, czy nie przekroczy, czy należy jej pomóc w przekroczeniu progu, czy w nieprzekroczeniu tego progu i co będzie lepsze dla opozycji en masse. I zastanawiam się, bo bardzo często przy tego typu sytuacjach w politologii stosuje się termin efekt wagonu z orkiestrą, prawda, że wyborcy widząc jak ten układ sił zaczyna się klarować, są bardziej skłonni by by zagłosować na partię, która najlepiej rokuje, jeżeli chodzi o wyborczy wynik. Czyli po prostu dołącza do najsilniejszego. Ale czy nie będzie tutaj takich zachowań, że na kanwie właśnie tej dyskusji o losach trzeciej drogi i i wpływu tej drogi na pozostałą część opozycji, czy nie będzie tutaj jakiś widoczny taki efekt, że część wyborców zagłosuje na trzecią drogę ze względów czysto taktycznych, to znaczy woleliby na przykład zagłosować na Donalda Tuska, ale zagłosują na Kosiniaka lub Hołownię, bo no, no wiedzą, kalkulują, że jeżeli trzecia droga nie wejdzie, to, to, to wtedy to cała pozycja może być w bardzo dużym kłopocie
2: po ten efekt kuli śnieżnej jest tylko jednym z dwóch efektów znanych, drugim jest efekt czarnego konia i, i że ludzie, ci, którzy widzą, że ich partia wygrywa, to, to, to już się demobilizują, a, a ci, którzy widzą, że ich, ich partia tam coś może może ugrać, żeby zaskoczyć wszystkich, no to oni się mobilizują i do tej, do, na to przerzucają głosy swoich wyborcy, znaczy swoje głosy wyborcy, więc to tutaj nie ma jednoznacznego wzoru. To tego to, to, to opowiadają w, ci od dużych partii, oczywiście dużo chętnie nie widzą ten pierwszy efekt, a straci od mniejszych ten drugi. Natomiast żadnych takich dowodów w Polsce nie ma, że to się tak dzieje. To znaczy, jeśli w 2007 roku ludzie dołączyli do Platformy, to ze względu na występ Donalda Tuska w, w debatach, a nie ze względu na to, że, że nagle się okazało... Ten, ten wynik był w sumie zaskoczeniem też dla samej Platformy, że jest aż tak, aż tak dobry. Czasami też w ludziach jest taka głęboka złość, tak jak na przykład było widać w wyborach w. Samorządowych 2018, kiedy ten elektorat, który normalnie odpuszczał wybory e, samorządowe, no to po prostu poszedł i, i stwierdził, że no, jesteśmy przeciw partii rządzącej i, i nie, nie oddamy samorządów, ale partii rządzącej, chociaż bardzo chciała. To jest, i to też nie było żadnej specjalnej jakiejś akcji tam, tam odgórnej. No oczywiście to, co się dzieje w mediach społecznościowych, jest, jest tym, co się dzieje w jakiejś, w, jakiejś, w jakiejś bańce. Natomiast oczywiście jeśli, jeśli ten, nurt lewicowo-liberalnej opozycji zauważył, że bez trzeciej drogi mogą swoje marzenia o stworzeniu rządu przesunąć o 4 lata, albo może i więcej, no to, to to jest oczywiście jakaś jakiś interesujący przejaw łapania kontaktu z rzeczywistością, bo do tej pory część tego nurtu uważała, że w ogóle jest samowystarczalna i że zrobimy taki sam PiS, tylko że jeszcze mocniejszy, nie patrząc na to, jak realnie wygład- wyglądają podziały społeczne w Polsce, jak tam wyglądają niechęci, układy i i, i tak dalej. Także oczywiście może się tak zdarzyć. Wiemy, że, że w krajach, w szczególności w krajach, w których na przykład są dwa głosy, w Niemczech, no bywało takie wypożyczone poparcie. To ratowało liberałów nie raz i nie, nie drugi przed spadnięciem pod próg wyborczy, a jak a jak Chadecja raz uznała, że to jest, już nie pamiętam, chwilę, to było lat temu, chyba osiem, czy jakoś tak, uznała, że to jest nadużycie i, i zajęła się zniechęcaniem swoich wyborców do udzielania poparcia z liberałom, to skończyli liberałowie z wynikiem 4,95, no i, i oczywiście Hadecja wolałaby zawrzeć koalicję z nimi niż z SPD, ale nie miała innego wyjścia, bo liberałowie się nie dostali do, do Bundestagu, więc także to, to oczywiście jest pewnego rodzaju te gra ale wydaje mi się, że, że jednym z problemów na razie głównej siły opozycyjnej jest, jest to, że nie ma jakiegoś pomysłu, jak budować swoje prawe skrzydło. Poza tym, że to prawe skrzydło to będzie teraz trzecia droga. To, to jest jakaś opcja, ale no to warto też spojrzeć, jak bardzo to, to ugrupowanie osłabło przez brak prawego skrzydła. To znaczy jednak wspólny wynik 16 lat temu koalicji Platformy Obywatelskiej i z i, i lewicy nasz znaczy lewicy i demokratów no to było prawie 55 punktów procentowych a teraz mamy na spółkę w okolicach 40 To to jednak jest naprawdę solidna strata i i warto się zastanowić, z czego to wynika i kto odszedł i jak o niego niego dbać, a nie wierzyć w to, że że uda się zmobilizować jakichś zupełnie nowych wyborców.
0: A to jest ciekawy wątek, pewnie wrócimy jeszcze w dalszej części podcastu, no bo generalnie mamy taką sytuację, że widzimy, że w tej chwili ta Polska jest pęknięta tak pół na pół, jeżeli chodzi o sympatie polityczne. Natomiast ja chciałem zapytać o najnowszą analizę Pana dotyczącą no, tych obwodów wyborczych, które zostały utworzone właśnie teraz specjalnie na te wybory. Pamiętamy, że to był jeden z takich bardziej kontrowersyjnych punktów ordynacji wyborczej, która była zmieniana niedawno. No i Nie nie było ukrywane, że PiS jakby zwiększa liczbę tych obwodów, tworzy mniejsze komisje z taką intencją, że to będą komisje na tych terenach, gdzie przeważa partia rządząca i jeżeli ludzie chętniej pójdą tam do wyborów, to znaczy, że frekwencja na wsi podskoczy i może zrówna się z tą w większych miastach albo się do niej zbliży, a to będzie znaczyło, że PiS dostanie dodatkowe kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy głosów można było z usłyszeć, że liczą, że nawet w ten sposób otrzymają 600 tysięcy głosów, czyli całkiem sporo. A, a co wynika z Pana najnowszych analiz? Bo Pan był tego, do tego akurat sceptyczny cały czas.
2: Tak, ta sprawa dołączyła do sereg- szeregu tak zwanych game można by, by powiedzieć, czyli takich wielkich nadziei PiSów, które już miały zaorać opozycję. No, Polski Ład, w KPO, w Lex TVN, Lex Tusk, no przecież słychać te głosy grillowania Tuska przez Komisję do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, która miała przesądzić o wyniku wyborów i teraz w październiku właśnie się to miało odbywać. Le? To teraz był ten czas miał być, kiedy miał być opublikowany raport, i, który rozkłada na po prostu partię, główną partię opozycyjną. No więc z, z tymi nadziejami o ograniczaniu komisji wyborczej, no to się wyszło podobnie. I to znaczy tak, no wtedy było, było pytanie, jaka w ogóle jest skala problemów polskich, takich miejscowości, w których, w których, w których nie ma komisji wyborczych w Polsce no to jest około, ale mają powyżej 200 mieszkańców, tak jak to chciał ustawodawca, żeby wszędzie tam stworzyć komisję, to takich obwodów jest, takimi miejscowości jest 10 tysięcy.
0: No czyli dużo, tak teoretycznie. Szacowali,
2: nie wiem na jakiej podstawie, w inicjatorzy, że tych nowych komisji powstanie 6 tysięcy. To, a powstało ich 3000 tysiące. No 3300 prawda tak to realnie, realnie wyszło. Lista komisji jest już, jest już znana. Nie ma do końca informacji, albo są, nie są łatwe do, znaczenia. nie ma informacji o liczbie mieszkańców w poszczególnych komisjach, więc nie wiemy ile, ile było takich realnych zmian, jaka jest skala. Ale, ale przyglądając się, ja sobie wtedy zimą zeszłego roku takich 10 gmin, w których to w, doszło do tych zmian, znaczy mogłoby dość do zmian i one, tam jakiś przekrój społeczny z różnych części kraju, bo tam są różne sieci osadnicze, różne, różne realia, różna liczba kościołów i, i, i tak dalej. To przebadałem, no i to widać, że to się wszystko potwierdza w taką stronę, plus taką, jak, jak było, tylko, tylko jeszcze ostrożniej, to znaczy, no, Ale co to znaczy? No, to to pamiętaj, znaczy, że na, na przykład... Ten polskiego państwa, to znaczy, że to, że sobie ustawodawca coś wpisze do, to, do ustawy, to jeszcze wcale nie znaczy, że wykonawcy będą traktować dosłownie. No, to jest taki pierwszy problem, bo to się odbywało w ucieraniu pomiędzy e, w, komisarzami, którzy podejmowali decyzję na podstawie ustawy. Każdy z tych stu komisarzy mógł inaczej, czy tam no, prawie stu komisarzy mógł to inaczej rozumieć i widzimy, że jakby poziom wypełnienia tego nasycenia, wykorzystania <śmiech> tych możliwości tworzenia nowych komisji jest bardzo różny, od jednej dziesiątej do dziewięćdziesięciu do procent, zależy jak tam się przykładali, być terytorialnie, może... terytorialnie,
0: terytorialnie widać różnicę?
2: to znaczy nie ma jakichś, te różnice, które były widoczne z geografii, to znaczy to, że nowych komisji się nie należy spodziewać w Galicji, bo tam wsi są duże i już po prostu w przytłaczającej większości wsi są komisje, więc nie ma czego, i, i rzeczy, które są traktowane w pozostałych częściach kraju jako osobne wsi są w Galicji przysiłkami wliczającymi się do jednej wsi, więc nie ma podstaw, żeby tam tworzyć dodatkowe komisje z przymusu, a, a roz, z sensu w tym nie ma, nie ma za dużo. I no widać to, rzeczywiście najwięcej tych, najwięcej tych komisji zgodnie z przewidaniami powstało w Polsce zachodniej. to no, znaczy wcale nie, nie w południowo-wschodnim narożniku, tylko na ziemiach odzyskanych i w, i w Wielkopolsce, na Śląsku i, i Pomorzu. Tam przybyło komisji dużo bardziej niż, niż właśnie w Galicji, a tak gdzieś pomiędzy tym jest, jest kongresówka, w której też sytuacja wygląda bardzo różnie w poszczególnych częściach częściach kraju, więc widać, że to się nie układa w jakiś specjalny wzór, poza tym generalnym wzorem, że to nie tworzy żadnego wzoru i że jest tego dużo mniej, no trzykrotnie mniej niż się dało, dwukrotnie mniej niż się e, spodziewali inicjatorzy, no plus to, co, co można było powiedzieć, znaczy większość tych zmian polega od, na odsunięciu komisji wyborczych od kościołów. No mniej więcej jest dwie trzecie takich przypadków w tych dziesięciu gminach, To tam jak się to zdarzyło nawet, no to obejmuje jakoś 10% tych ludności tych min. W ogóle generalnie to oczywiście tam mniej więcej w granicach miliona osób, to mieszkańców to dotyczy, to może trochę więcej, bo 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 tego się nie da tak, dopóki PKW nie opublikuje szczegółowych danych, to tego się nie da bardzo szczegółowo wyliczyć, no po prostu to jest porównanie dwóch tak szczegółowo, to jest porównanie dwóch różnych baz, gdzie, w, gdzie nie ma kodów, tylko są nazwy miejscowości i, i w związku z czym jak ktoś pisze zamiast wężce, węgrzce te, przez E, a nie przez E, no to automatycznie się tego nie da wykryć. No trzeba przejrzeć 10 tysięcy rekordów, no to, to, to w ogóle jest jakaś niewiarygodna praca. A w każdym razie na razie się udało, że tak, że co najmniej milion i nie więcej niż milion trzysta tysięcy to będzie takich, takich mieszkańców, których ta zmiana dotyczy. Do? A ponieważ połowa z nich mniej więcej głosuje, czyli wyborcy, którzy będą głosować w innym miejscu niż do tej pory, to jest, można przypuszczać, że około pół miliona wyborców zagłosuje gdzieś gdzie indziej, no więc jak się z tego wydusi jakąś zmianę, to ja nie wiem, ale jedno już sprawdziłem, to znaczy, bo ta zmiana jest bardzo zróżnicowana co do poszczególnych gmin. W połowie gmin w ogóle nie przybyło ani jednej komisji wyborczej, W połowie gmin przybyło trochę, ale się nie zdublowało, a w 10% gmin podwoiła się liczba komisji. No i teraz, jeśli to, było, jeśli to jest jakiś sygnał jakiegoś realnego problemu, że część z tych gmin, no miała realny problem, że miała za mało komisji. To powinniśmy widzieć w poprzednich wyborach efekty tego, tego, problemu. Czyli powinno być tak, że w tych gminach, gdzie bardzo przybyło teraz komisji, jak się dało, to tam frekwencja, jest jest tak? mhm. a tam, gdzie w tych komisji nie przybyło, bo wszystko było okej, okay, to tam powinno być wyższa. Rozumiem, że takiej prawidłowości nie ma. nie ma żadnej systematycznej różnicy pomiędzy tymi gminami, w których przybyło komisji, a tymi, gdzie nie było, więc to potwierdza te wcześniejsze analizy wyników wyborów samorządowych, no nie spodziewałbym się jakiejkolwiek zmiany frekwencji, chyba, że rzeczywiście część mieszkańców będzie zniechęcona.
0: Ale to to z tego by wynikało, bo tu dwie rzeczy mnie uderzyły w tym, co pan mówił, no pewnie więcej niż dwie, ale chodzi o to, że po pierwsze, jeżeli mówimy o odsunięciu komisji od kościołów, no to na na pewno jak były takie obawy opozycji, że PiS robi te nowe komisje po to, żeby one były w domach parafialnych, no to rozumiem, że efekt jest wprost przeciwny. A z drugiej strony, jak pan podał tę liczbę, no my my też szacowaliśmy, że to będzie około miliona. Jeżeli PiS liczył na to, że ta frekwencja podskoczy jakieś 10 punktów procentowych, to w przypadku takiej skali komisji to oznacza, że 100 tysięcy więcej wyborców by poszło w ogóle do, tak pi drzwi. Poszłoby ewentualnie. Ja bym a bym nie, tam milion po... ludzi mieszka, bo tam mieszka milion ludzi, tak? Czyli dorosłych, uprawnionych do głosowania pewnie jest jakieś kilkaset tysięcy.
2: Tak, no a realna frekwencja jest 50%, więc no, ona się nie zmienia tak strasznie, musiałaby skoczyć do 60%, Czy ale czyli, dlaczego w tych gminach praktycznie jest okej. Okay? Nie nie, nie rozumiem, tylko, tylko
0: tylko nawet przyjmując, nawet przyjmując jakby założenia PiSu, że to podbije frekwencję na przykład o 10 punktów procentowych, no to znaczy, że operujemy wtedy na, na liczbie kilkudziesięciu tysięcy osób, które poszły dodatkowo do głosowania i to, to jest tego typu ewentualny uzysk i zagłosowali na wszystkie partie.
2: No tak, to się należy spodziewać, zwłaszcza, że właśnie być może najwięcej ich będzie na Pomorzu Zachodnim, więc to raczej to jest miejsce, gdzie notowania PiSu na wsi są śred... niższe niż średnia a, niż, i w jednorazowe, to znaczy wiemy, a to że możemy... to, tak, w 2019 to, to im tam dobrze poszło, a wcześniej no to, to raczej tam szło kiepsko.
0: A to możemy no, się to pokusić, kto może być...
2: Przykład napalenia.
0: Możemy się pokusić, kto był beneficjent, kto może być beneficjentem w takim razie. No, skoro te komisje wiemy już, że są na w Polsce zachodniej na ogół, tak? Czy północno-zachodniej, to. Które nie, myślę, że to będzie
2: w ogóle bez wpływu. Mhm. To znaczy jedyną korzyścią, jaką z tego PiS może odnieść, to to, że właśnie opozycja się, jak to czasami bywa, wystrachała. Wtedy przed rokiem marudziła na tych, na tych właśnie wyborców wiejskich, że, że to jest, no i wyszło z tego, że, że ich nie lubi. No ale teraz już w ogóle się o tym nie mówi, teraz już wszyscy to zauważyli, jeżdżą jak Polska długa i szeroka i nie jeżdżą po metropoliach, tylko jeżdżą po mniejszych miejscowościach i no wszyscy wiedzą, że, że wybory się wygrywa nie, nie nawet nie tylko w Końskim, bo to już jest całkiem spore miasto, tylko w, tylko w Nieświniu, o, tam pod, pod, w gminie Końskiej jest, jest miejscowość Nieświn i, i, i to jest takie tam jak chcesz, chcesz wygrać pamiętaj Nieświni ja? to powinno być takie hasło w, w kampanii
1: wyborczej. Taką najbardziej doniosłą zmianą, czy może kontrowersyjną, która budziła najwięcej dyskusji w w ordynacji, no to właśnie jest ta kwestia zagęszczenia sieci i obwodów, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ale był jeszcze kolejny element, czyli to dowożenie ludzi do i z lokali wyborczych bo to dotyczy na przykład osób 60+, mieszkańców gmin, w których tego dnia nie funkcjonuje żadna komunikacja publiczna i wydawało się, że to będzie taka zmasowana akcja w całej Polsce, gdzie przede wszystkim wyborcy PiSu będą autokarami zwożeni, no już wiemy, że nie do domów parafialnych, ale do do tych lokali wyborczych oddalonych od od kościołów I, i, i że to znowu nabije PiSowi punkty, ale jak patrzę na przykład na skalę Środków, jaka jest zabezpieczona na ten cel, to jest około 40 milionów złotych w skali ogólnopolskiej, to mam wrażenie, że to znowu jest taka zmiana, która no, ładnie wyglądała na papierze i w umysłach projektodawców, ale to też chyba niekoniecznie musi pisowi cokolwiek pomóc, bo, bo to wygląda na to, że to będzie jakaś mikroskala.
2: No nie mam pojęcia, jak to, jak to będzie w praktyce wyglądało. To trzeba by zrobić research w gminach i popytać, posprawdzać, jak się, co tam się dzieje, czy też tego szykują, jak to, jak to wygląda w, w praktyce, jak to się dzieje. Aczkolwiek, no patrząc właśnie na, na to, jak, jak wyglądała ta, ta sprawa tworzenia nowych nowych komisji, z których właśnie stworzono mniej więcej jedną trzecią tego, co by się tu dało, czyli to zresztą bardzo różne są te sytuacje, a ja nie do końca wiem dlaczego. No są takie gminy, w których, w których Połowa propozycji komisji nowych miała jakiś sens, połowa była bez sensu i były takie, gdzie były tylko bez sensu, były takie, gdzie wszystkie miały sensem i na przykład są takie wzory, że że w w gminie Dębno stworzono tylko dwie bezsensowne komisje, bo tyle się dało stworzyć. W gminie Dębowa Kłoda nie stworzono żadnej wydawałoby się w miarę sensownych komisji, po prostu wszystko zostało po staremu. No a na przykład w, w gminie znaczy to no nie, to w minie w minie Dziadowa, Dziadowa Kłoda. W Dobra, z, z czterech możliwych komisji, znaczy dwóch bezsensownych i, i, i dwóch sensownych, stworzono dwie w miarę sensowne, a te dwie bezsensowne udało się wyperswadować komisarzowi, żeby jednak, że jednak mieszkańcy wolą głosować w szkole przy ko- kościele parafialnym niż, niż w małej salce w, w, w Świetlicy Wiejskiej, na drugim końcu jest daleko od kościoła. No to to tak się, tak się dzieje. Więc ja też nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało, jak się... Prawdopodobnie wszyscy wójtowi będą się oglądać, dopytywać co tam u sąsiadów, jak to tam wyglądało wojewody, jaki jest nacisk. I myślę, że to się jakoś tak rozłoży po Polsce trochę plackowato. To znaczy że są miejsca, gdzie sobie ktoś bardzo weźmie to do serca. Będą miejsca, gdzie to wszyscy machną ręką i powiedzą, nie, nie było chętnych, nikt się nie zgłosił i w ogóle o co chodzi. No, albo w, po wyborach się, się zobaczy. Także to jest, zresztą widać, że, że partia rządząca, podobnie jak zresztą z referendum, to w ogóle nie ma serca do tego, żeby się tym zajmować teraz. A to znaczy, że, że raczej ich nakręca Tusk i, i kwestia emigracji, niż pytanie o to, czy ich wyborcy na pewno dojadą do, do lokali wyborczych. No, być może się mylę, ale w końcu, no, na razie nie ma żadnych sygnałów. A to znaczy nigdzie nie, nie natknąłem się na to, żeby to był problem.
1: A skoro padło słowo referendum, to o jeszcze jeden taki, nie chcę używać słowa mit, bo to będzie chyba łatwiej ocenić już po fakcie, czy, czy to się sprawdziło, czy nie, ale takie przekonanie, że to referendum spowoduje określone zachowania wyborców. Czy, czy patrząc na to, ile tych zwłaszcza małych obwodów będzie, bo jest, tak, bo jest trochę taki, taka opowieść o tym, że w tych małych obwodach to będzie problem, żeby nie zagłosować w referendum, bo może to być stygmatyzujące i tak dalej, i tak dalej. W drugą stronę to będzie działało na przykład w dużych ośrodkach miejskich, więc to, to, to nie jest tak, że ki ma jeden koniec. Ale czy pana zdaniem tutaj może być problem nie tylko jeżeli chodzi o takie psychologiczne efekty na, na wyborców, ale też efekty organizacyjne. Dosłownie chwilę temu Państwowa Komisja Wyborcza wydała takie wytyczne dla komisji, by w określonej kolejności rozliczać, przeliczać karty, to znaczy najpierw zająć się kartami, już po, 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 po selekcjonowaniu ich oczywiście, najpierw zająć się kartami do Sejmu, potem zająć się kartami do Senatu, a na samym końcu kartami do referendum. Wydaje się, że to jest najbardziej logiczna kolejność, no biorąc pod uwagę, że referendum możemy sobie przeliczyć chwilę później, ale w przypadku Sejmu i Senatu mamy bardzo konkretny deadline. Czy pan należy do tych, którzy się obawiają o to, jak to referendum będą psychologicznie i organizacyjnie wpłynie na, na te wybory?
2: Nie, znaczy wydaje mi się, że, że to, że to w, w takich realiach, no może tam jakiś będzie wpływ, ale nie przeszatowałbym, że częściej też będzie taki wpływ polegający na przekorze, to znaczy jakby z wielu różnych miejsc wiemy, że że Polacy są generalnie, że biorąc niechętni do, do tego, żeby ktoś nimi manipulował, żeby, żeby przyjeżdżał, żeby, no to jak na przykład było też w wyborach samorządowych, jak premier jeździł obiecywał, że jak wybierzecie naszych, to dostaniecie więcej pieniędzy, no i się okazało, że to się odbija jak od ściany od polskich wyborców, no ale to w ogóle nie ma, nie ma żadnego przełożenia na ich, na ich w, wyborcze. I w, w, tym sensie jest to, jest to coś, co, w, do czego trzeba podchodzić z rezerwą, to znaczy nie, nie, wpadać w, w histerię. No wiemy, że z tych wyborów, z referendów odwoławczych w gminie, gdzie to rzeczywiście od organizatora wyborów zależy bardzo, że, czy, to czy znaczy organizatorowi bardzo zależy, tak? żeby ludzie nie szli na te wybory, żeby nie był spełniony wymóg frekwencji, ale jak ludzie są naprawdę rozeźleni na, na wójta, to go odwołują, nie przejmują się tym, że, że pójście do głosowania jest, jest już wyraźną, Jakąś, jakimś sygnałem politycznym jest odnotowany w papierach, to znaczy, że widać kto przyszedł tak, fizycznie i zostaje ślad w podpisie, tak, imiennie kto wziął udział w głosowaniu i tak się okazuje, że tych wkurzonych jest, jak jest wystarczająco dużo, to odwołują, no i nie, nie zdarza się to często, bo też te referenda są czasami na wyrost, no więc wydaje mi się, że to referendum ma znaczenie tylko przed tym było kolejnym, kolejną wunderwaffę, jaką obóz rządzący wyciągnął, żeby w nadziei na to, że, żeby, żeby jakoś przeważyć szale, to widząc, że, że, kiepsko mu idzie i że, że stracił istotną część poparcia, no i po raz kolejny to jest tylko taki sygnał dla wyborców, że, że kto trzęsie portkami, kręci z wyborami. No i to to jest taka generalna, generalna refleksja na, na ten temat. bo czy dochodzą do tego wniosku i to tych już rozjuszonych rozohaca, że jest szansa, żeby pogonić tych, którzy nie lubią. No a, a wcale nie jest powiedziane, że to jakoś tak ci, ci najbardziej nakręceni, że to im się podoba, tak? że tak ale fajnie, że moja ukochana partia, ale cudownie zmanipulowała wynikiem wyborów. No to mnie uskrzydla po prostu i, i to, po prostu cudownie, nic mnie tak nie cieszy, jak jak to, że znaleźli sposób, żeby żeby pogonić tą tych wstępnych oponentów, manipulując regułami gry. No to.
1: No ale może to ucieszy te, te 20-25% tych wyborców fanatycznych, o których piszą Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski. Ta, ta taka najbardziej taka żelazna gwardia pisowskich wyborców. No, oni są w stanie przecież bardzo wiele rzeczy wybaczyć pisowi. No, zakładam, że mogą też wybaczyć pewne naginanie prawa wyborczego w imię zwycięstwa, właśnie.
2: No Problem polega na tym, na ile to zarażanie z wahających się wyborców. No, to znaczy, bo to jest tak, bo jest taki entuzjazm, który jest zaraźliwy, ale jest też taki entuzjazm, który jest zaraźliwy. To znaczy, że po prostu zraża ludzi, bo ktoś jest tak odjechany w swoim entuzjazmie, że, że, w ogóle nikt nie chce mieć nic wspólnego z, nie chce mieć nic do czynienia. No spotkałem kiedyś takiego wahającego się wyborcę. No taki modelowy mógłby być, mógł być wyborcą PiSu, ale on mówi, że po prostu z tymi odpisu PiSu to się nie da rozmawiać, bo oni uważają, że wszystko jest genialnie, nic nie ma żadnych problemów. A to, to w ten, w ten sposób ja nie obstawiam, żeby on się dał kupić takimi, takimi rzeczami, że to w ogóle jest, jest genialny, genialny pomysł. I, i, to, I to jest jakby taki, takie główne zagrożenie, że że i Przeciągnęło takim przekonaniem, że wybory wygrywa się dzięki trikom, a nie dzięki temu, że się prowadzi sensowną politykę, dobrze jest się usytuowanym na scenie politycznej, wychodzi się naprzeciwko ludzkim problemom. To w, w ten sposób. No i teraz... No to może to jest mylne w moim przekonaniu. Znaczy, moim zdaniem PiS wygrywa pomimo trików, a nie dzięki trikom. To znaczy ma, miał tak dużą w 2019 roku w, w przewagę, to, czy w 2020, to, wynikającą z tego, co, co wcześniej się działo. No w 2020 zaczęła się chwiać przecież już wybory prezydenckie o włos, były wygrane, a nie tak z przytupem, jak jak parlamentarne I, i po prostu tak, tak dużo miał tą przewagę wynikającą z, z lepszego ustułowania na mapie podziałów politycznych i, i, i z realnych osiągnięć, I tak samo zresztą kraju, nie tylko własnych, ale to, że, że gospodarka się kręci, że to nie zostało zepsute i że, i że cały szereg gestów tych socjalnych zostało wykonanych, a wcześniej było odkładane na kalendarz grekas. Przez, przez partię, bo się wydało, że nas nie stać. No nagle się okazało, że nas stać i się da zrobić. No, no i to, i, i świat się nie kończy, pomimo różnych wypowiedzi ekonomistów. No, że, że ten entuzjazm był tak duży, że nawet pomimo trików udało się wygrać. No, te, te wybory, zresztą no niektóre z tych, z tych zabiegów, tak jak wozy, wozy starzackie, nie były aż tak namolne. A jak, jak, wiele innych, jak właśnie to dogęszczanie komisji, jak referendum, jak, jak Lex Tusk, no to wszystko, to, to raziło oczy swoją to, namolnością. No, ale no, to, to... to,
0: to ja chciałem podpytać teraz to, czy pan widzi jeszcze w końcówce kampanii, no bo tak naprawdę zostały nam w sumie dwa tygodnie kampanii, jakieś game changery, czy no, z Platformy słychać, że oni liczą, że na przykład Marsz doda im 3-4 punkty procentowe do poparcia. Czy w PiSie wydaje się, że no ten wątek referendum, o którym przed chwilą mówiliśmy faktycznie podwróci i będzie podgrzewany, tym bardziej, że on się łączy, no jakby te wszystkie pytania jakoś tam się łączą z tym wątkiem antytuskowym podnoszonym przez PiS. Czy Pana zdaniem coś tu się jeszcze może wydarzyć, takie punkty zwrotne, a jak się wydarzą, to czy one faktycznie mogą y, dodać ognia poszczególnym grupowaniom i podgrzać, y, podbić im w jakieś znacząco, poparcie, czy, czy nie? Czy raczej tuż będą się działy takie długofalowe procesy, to znaczy no, ludzie będą podejmowali decyzje y, na podstawie swoich przekonań, a nie właśnie takich trików, czy zwrotów akcji?
2: Wydaje mi się, że są dwie rzeczy trudne do przewidzenia. Po pierwsze, nieprzewidywalne zdarzenia. To, to, to się może zawsze z, zawsze zdarzyć. No, jakby się okazało, że ten wypadek BMW na, na A1, jadący 250, no, to jednak jest ktoś z okolic władzy, mhm. kto, to wtedy no, to może być coś, co, co wywraca, wywraca wybory i, i jest takim, takim impulsem istotnym. Druga rzecz, jeśli nie da przewidzieć, to jest głupota. No, znaczy zawsze się da powiedzieć coś, no jak Mariusz Kamiński w 2007 roku, że ta konferencja prasowa nie ma nic wspólnego z polityką, a poza tym Polacy powinni wiedzieć, na kogo głosują. Ale to, no więc to, to tak... Um, mm. To się tak może zdarzyć. Natomiast wydaje mi się, że kluczowym elementem jest też taka oddolna praca, to znaczy na ile rzeczywiście te poszczególne partie wierzą w to, że że wybory się rozstrzygają gdzieś tam właśnie, czy to w mediach społecznościowych, czy czy w ogólnopolskich konferencjach prasowych, a na ile jest tak, że, że za tymi Wszystkimi spotkaniami, tymi takimi relacjami medialnie, idą też dziesiątki, setki czy tysiące spotkań indywidualnych twarzą w twarz na dworcu, na targu, w, pod kościołem, pod sklepem. No, gdzie tam się, tam gdzie można spotkać tych wyborców, którzy mają tego trochę już dosyć, to znaczy są te dwie grupy na, nakręcone, ale tak naprawdę przesądzą o tym wszystkim wyborcy wahający się. To są najczęściej umiarkowanie zachowawczy wyborcy i pytanie, kto do nich dotrze, może powieścią, że to jednak, że to nie jest taka ustawka, w której, to nie jest jedna wielka łajnoburza, w której się aktywiści obydwu stron odsądzają od czci i wiary, tylko po prostu, że tam się coś rozstrzega ważnego dla nich też, a, że coś można dać, dać temu wyraz. No, na pewno notowania rządu są w, w, przed onmi do, do, do sierpnia bada, badając w badaniach COS-u. CBOS-u były bardzo kiepskie. No te sierpniowe sondaże jakoś tam skoczyły się do bez szału, no to nie jest wynik z 2019, czy wynik Tuska z 2011, ale jakoś tam ten dołek został, gdzieś się tam pojawiło, pojawiło jakiś światełko nadziei? Pytanie, czy to nie jest jakiś błąd metodologiczny, czy tam nie jest to nie jest jakieś chcieństwo, to poczekamy na wrześniowe, wrześniowe sondaże, już może niedługo będą w u zobaczymy, czy to jest, czy to jest względnie coś trwałego, patrząc na inne, ale patrząc na sympatie partyjne, no to tam nie ma jakichś wielkich przepływów, natomiast no, jest taka sytuacja, żeby już zmierzać do końca, jest taka sytuacja, no trochę paradoksalna, czy PIS jest największą partią, ale oczywiście mam zdecydowanie mniejsze poparcie niż trzy partie tworzące blok senacki razem wzięte. No to jest trójgłowy głowy smog. No, nikt nie oczekuje, że on będzie te głowy, głowy będą chodziły równo, bo wtedy to żaden przeciwnik. No każda musi mieć trochę inne zdanie na ten temat i inny pomysł na zaatakowanie w, w, w PIS-u, żeby to w ogóle miało sens. Nawet jak jeszcze niektórzy uważają, że że najfajniej byłoby, żeby to smog miał tylko jedną głowę, no ale, ale nie ma, no nie ma i nie będzie. No to to, to tak się. To tak wygląda. Więc z jednej strony jest, są, jest ten słaby, osłabiony PiS, z drugiej strony jest ta opozycja, która trochę maskuje swoją siłę. No i jest pomiędzy tym Konfederacja, która miała swoje... Happy hour w lipcu. He, is, no i to na teraz już tak, no. Idzie teraz tak jest mówić,
1: wyżej, że Konfederacja osiągnęła formę olimpijską przed Olimpiadą, tak?
2: No tak się zdarza, Kukis też w lipcu miał 16%, a, a dowiózł, nawet 9% nie dowiózł. To, to tak się, tak to wyglądało. A może się, może się okazać, że, że oni będą języczkiem uwagi. A może się okazać, że skończył jak Kukis, no to znaczy, no, jak palikot, jak, jak sama obrona w 2001 roku, no po prostu w opozycji z, z tymi, którzy stracili władzę e, wspólnie.
1: To e, o, ostatni wątek, ostatnie pytanie e, z naszej strony, w naszej dyskusji. E, spróbujmy trochę powróżyć z takich sondażowych fusów. Ja wiem, że ta sytuacja dzisiaj jest bardzo niejednoznaczna, jeżeli tak można określić, ale gdyby pan miał obstawić taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, co się stanie tuż po wyborach i, i kto w jaką konfigurację powyborczą tutaj będzie próbował wchodzić i jaki będzie w ogóle efekt tych roszad.
2: Znaczy, te rzeczy są jakoś porównywalnie prawdopodobne. To znaczy, są dwa scenariusze w miarę porównywalnie prawdopodobne. Jeden taki, że, że blok senacki zdobywa samodzielną większość i w ogóle nie ma o czym rozmawiać w, po, po wyborach. Mniej więcej podobnie prawdopodobne jest to, że konfederacja jednak się utrzyma na, na, jako ten języczek uwagi. No i pewnie jest jakaś minimalna szansa, że, że, te marzenia PiS-u, że, że, się, że trzecia droga spadnie pod próg wyborczy się spełnią. No i wtedy może być znaczy też nie musi być tak, że od razu to oznacza samodzielną, e, samodzielną większość, e, większość PiSu. To jeszcze trochę zależy od proporcji pomiędzy Konfederacją Lewicą i, i samą e, Platformą. No i jeszcze ten drugi scenariusz ma t, trochę dwa podscenariusze. To znaczy jeden jest taki, w którym jest możliwa e, s, e, koalicja i ma większość pomiędzy e, Koalicją Obywatelską trzecią drogą e, i konfederacją, no bo koalicja w której jest i konfederacja i lewica, no to jest w ogóle niewyobrażalne. No, no wtedy wiadomo, że konfederacja jak mając taką alternatywę e, wybiera e, już nawet nie rząd techniczny, tylko prawdopodobnie może wybrać PiS, co oczywiście jest też śmiertelnym zagrożeniem dla tej partii, bo wyborcy nie po to głosują na nowe partie, żeby rządziły start. E, ale e, s, m, ale jest też taki właśnie scenariusz, w którym, w którym jest to możliwe, to znaczy w takim sensie, że e, tworzenie rządu bez lewicy i bez Pisu. No, takiego technicznego. No, to też może być jakaś, jakoś strategiczny interes e, Konfederacji, niezależnie od tam ich jakichś uczuć, nie wiem, co tam czują kandydaci z Frontu Narodowego, ale myślę, że ci kandydaci z tego Frontu, znaczy z, z Ruchu Narodowego, tego ruchu liberalnego, na anarcho-liberalnego, z, z Nowej Nadziei, e, no to, to dla nich e, wbicie w osikowego kołka w, w, w upiór PiSu, no jest w ogóle marzenie to no, znaczy doprowadzenie do rozpadu i, i przejęcie całej tej młodzi pisowskiej, to znaczy tych, tych 40 minus ta, zwolenników, ta, zwolenników PiSu, którzy, którzy może nie będą już chcieli z przegrywami ta, tworzyć jednego ugrupowania, no już tam zakon PC na emeryturę nabrał tłuszczu i nabrał masy, rzeźby nie ma ochoty, żeby, żeby tam się przemęczać, więc nie, niech sobie tam pójdą na kanapy i, i oglądają politykę w telewizji, a to, a tam ci wszyscy, wice, młodzi wiceministrowie, te młode pistolety, no to przecież będą poszukały jakiegoś nowego przywództwa. No, już nie Morawiecki, jak, jak przegra, nie, nie Kaczyński. A ktoś tam będzie, im potrzebny, ktoś to rokuje na zwycięstwo. Nie wiem, czy Konfederacja szczególnie rokuje, ale sądząc po tych, po tych sondażach, ale jednak jest to coś, co co, co takie jest warto rozważyć. Natomiast ja bym, że uważam, że uczciwy obywatel nie mówi, jak czego się spodziewa po wyborach. Spodziewa się, że będą walczyć wszyscy do ostatniej, do ostatniej chwili i, i że pokażą, czy są w stanie uniknąć głupot, czy, czy nie są w stanie uniknąć.
0: To za taką puentę dziękujemy. Naszym gościem był pan profesor Jarosław Flis, socjolog polityki. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pięknie. A Państwa zapraszamy na część drugą. Witamy w części drugiej, w której porozmawiamy o najnowszej edycji badań jakościowych IBRIS, z którym na co dzień współpracujemy publikując jego sondaże na łamach Dziennika Gazety Prawnej. To są takie cykliczne badania jakościowe na grupach fokusowych, które są patrzone takim wiele mówiącym tytułem Wyborczy portret Polaków. Szczegóły będą znane w przyszłym tygodniu, natomiast my co nieco już wiemy, a zwłaszcza Grzegorz, Grzegorz Grzegorz, co ciekawego y, twoim zdaniem wynika z tych, y, z tych badań, z tej edycji?
0: No tro, tro, trochę nawet się podpierałem tymi badaniami, y, pokazując w tym tygodniu, y, pisząc nasze teksty. No, t, y, tam jest kilka rzeczy, bo y, Ibris z, zbadał elektoraty, ale tak, do, tak troszkę głębiej i zbadał je wielowarstwowo. I to, co jest ciekawe, bo pytał jakby aktu- aktualnych wyborców wszystkich ugrupowań, badał ich przekonania i umieścił to na takich osiach przeciwbieżnych jakby. Z jednej strony o tymi osiami podziału było państwo liberalne i państwo socjalne, a z drugiej strony był progresywizm albo konserwatyzm. No i się okazuje, że taki, no takie pole, yy, na, największe pole w ogóle jakbyśmy mieli zdefiniować potencjalnie to, to są ludzie, którzy, których można określić jako socjalistów, progresywistów, jest ich 52%. Liberałów, progresywistów jest 21%, a liberałów, konserwatystów 8%, socjalistów, konserwatystów jest 19%. Te takie podziały mogą brzmieć dziwnie, ale one potem przekładają się na różne ciekawe wyborcze rzeczy, bo jak na to... Bo
1: bo rozumiem, że to pokazuje, która formacja, gdzie ma jakieś pola ekspansji pod kątem takim światopoglądowym chociażby, tak? Światopoglądowym, ale też na przykład to liberalne tak?
0: I się okazuje, że to pole liberalne, to jest w ogóle, na którym jest Konfederacja, no to jest 21% w tej chwili i yy, yy, to jest potencjał dla tego ugrupowania. Natomiast no, jaki, jakie są fakty, to widzimy w ostatnich badaniach. Wynika z niego, że Konfederacja no, została tak mocno okrojona po wakacjach, po prostu partie opozycyjne zaczęły punktować te wszystkie super, ultra konserwatywne punkty jej programu, czy, czy różne te takie mądrości, które wygadywali niektórzy kandydaci na, na przykład na temat kobiet, więc gdyby konfederacji udało się skupić na takim programie liberalnym stricte i gdzieś pochować te swoje ultrakonserwatywne poglądy, no to pewnie mogliby aspirować do kilkunastu procent na spokojnie. No, widać, widać,
1: że, widać że Konfederacja y, widzi ten problem, tak? to znaczy dostrzega no. go i y, nawet ostatnia konwencja y, Konfederacji w katowickim spotku y, była raczej y, ukierunkowana y, właśnie w stronę skojarzeń tych y, gospodarczych, liberalnych, a nie z tymi dziwnymi światopoglądowymi jakimiś kalkami czy, czy, czy jakimiś y, konstrukcjami y, no, średnio intelektualnymi, tak bym to nazwał. Oczywiście, ale, ale też
0: widać, że inni nie śpią, bo w tym tygodniu przed marszem Donald Tusk miał objazd po kraju, taki dwudniowy. No i w ramach tego objazdu miał kilka spotkań z przedsiębiorcami. To było bardzo jakby wyraźny gest, k- którego celem była próba odwrócenia jakby sympatii przedsiębiorców od Konfederacji do Platformy. No bo musimy pamiętać o tym, że część takiego elektoratu liberalnego z Platformy do Konfederacji gdzieś tam wiosną przypłynęło I to jest do czynienia z próbą odwrócenia odbicia. Okej, ale jakby zmierzając do do tych innych ugrupowań. Co tam widzimy? No widzimy, że jakby nie jest pewnie to zaskoczeniem, ale na takiej osi państwo socjalne i konserwatyzm to króluje PiS. Niepodzielnie. Niepodzielnie. Jeżeli chodzi o platformę, to no to reszta, reszta się mieści na takim polu, gdzie jest progresywizm i państwo socjalne. Reszta opozycji. Oni walczą jakby o swój mniej więcej o ten sam teren. Widać nawet, ten Marcin Duma, szef Ibrisu, pokazał nawet potencjalne, na podstawie rozmów z elektoratem, pokazał nawet, w którą stronę ekspansja byłaby korzystna i i może to się wydawać trochę zabawne, ale z punktu widzenia PiSu, to PiS miałby więcej szans, gdyby poszedł bardziej w kierunku nieco progresywnym i państwa liberalnego, ale oczywiście... Mówimy to o kierunku, tak? Te postulaty mogą być bardzo zachowawcze. To, no, natomiast, na przykład, no, platforma, gdyby poszła trochę bardziej w stronę konserwatywną, tam miałaby więcej elektoratu, być może także lewica. Więc z tego punktu widzenia, to się może wydawać takie bardzo mgławicowe, ale potem to ma przełożenie na konkretne decyzje wyborców. Jeszcze na podstawie takiego bardzo, bardzo skomplikowanego formularza, gdzie dokładnie na podstawie kilkunastu czy kilkudziesięciu pytań, gdzie przebadano jakby sympatyków poszczególnych ugrupowań, Ibris ułożył taki diagram, w którym pokazuje odległości poszczególnych partii od siebie i to, co jest charakterystyczne. To, żeby zobrazować Państwu, to ten diagram wygląda w ten sposób, że to jest jakby trójkąt, którego podstawą, którego wierzchołkiem jest PiS, a na podstawie są wszystkie pozostawy ugrupowania łącznie z Konfederacją. Tam nawet są podane takie wartości liczbowe, mierzące dystans poszczególnych ugrupowań odpisu. No i się okazuje, że, że w zasadzie ten dystans jest podobny. To znaczy, to jest ciekawe z punktu widzenia kampanii i możliwych konsekwencji tego, co po kampanii, no bo to oznacza, że elektorat konfederacki jest tak samo pisowski, antypisowski, przepraszam, jak wszystkie pozostałe elektoraty innych partii opozycyjnych. I z tego punktu widzenia to może się okazać dużą barierą dla liderów konfederacji albo można powiedzieć motywacją do tego, żeby do wszelkich awansów ze strony PiSu podchodzić bardzo ostrożnie. I trzymać się raczej strony opozycyjnej, no ile nie chcą jakby utracić sporej części wyborców. Więc myślę, że to są jakby ciekawe rzeczy, które potem będą rzutowały na, no na być może powyborcze układy. I jeszcze jedna rzecz, która, którą trochę opisywaliśmy, a która jest bardzo ciekawa. My robiliśmy takie badania United Surveys które nam robi sondaże, robiło takie badania pokazujące, jak ludzie typują, jaka jest obecnie inflacja. Ostatnia ciekawa sprawa z tego badania. Autorzy poprosili wyborców, żeby powiedzieli, jaki wynik osiągną poszczególne partie. I ja podam średnią w tej chwili, a powiem, co wynika dla elektoratów. I jak się weźmie średnią ze wszystkich wskazań, To wynika z tego, że wyborcy typują, że PiS będzie miał 37,7, Platforma 28,9, Lewica 10,40, Trzecia Droga 9,23, a Konfederacja 9,12. Co ciekawe, typują także, że bezpartyjni samorządowcy przekroczą wyborczy próg i będą mieli 5,62%. Więc, czy, gdyby tak było, gdyby traktować te wskazania jako konfigurację, a będą Państwo jako y, wróżbę taką wyborczą czy prognozę, y, Wyborczą, no to może być to bardzo ciekawe. Natomiast ciekawe też były wskazania poszczególnych elektoratów, bo z tego wynikało jedno. Wyborcy PiSu święcie wierzą w zwycięstwo swojego ugrupowania, bo przeciętne wskazanie na, to part- na tą partię wynoszą blisko 43%. Natomiast wyborcy opozycyjni są tutaj jakby na no tacy bardziej stanowani i oni wróżą remis między PiSem a platformą. ale też wierzą w to, że na przykład trzecia droga przejdzie wyborczy próg. Co widzimy zresztą w tych wynikach ogólnych? W przypadku wyborców PiSu co do wyniku trzeciej drogi i przejścia progu o 8% jest duży sceptycyzm. I teraz to są te wyniki badań, które moim zdaniem są ciekawe. Natomiast pytanie do Ciebie, co z tego wynika dla tego, co się będzie działo po 15 października, czyli dla formowania rządu i może dla prezydenta?
1: Moim zdaniem wynikają co najmniej dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, to jest to, o czym piszemy w piątkowym Dzienniku Gazecie Prawnej. To znaczy, może być sytuacja i to jest bardzo realny scenariusz, w którym 15 października wieczorem, czy 16 października rano, nie będziemy wiedzieć właściwie, co wynika z tych wyborów. Znaczy, możliwe, że będziemy po prostu widzieć tylko, kto jest pierwszy na na mecie w skali ogólnopolskiej, ale to co to oznacza w kontekście przejmowania władzy, tworzenia różnych koalicji, no to to będzie będziemy musieli tutaj znowu uzbroić się w cierpliwość, poczekać na te wszystkie trzy kroki, które pozwalają sformować rząd. I tu dochodzimy do drugiej konsekwencji, o której wspomniałeś, czyli dylematy Andrzeja Dudy, bo jednak jest takim utartym zwyczajem, że misję y, y, sformowania rządu powierza się liderowi zwycięskiego ugrupowania i to y, z tym, że to, był, to była taka tradycja, to, to nie jest tak, że prezydent jest zobligowany do takiego do takiego ruchu. No i teraz jest pytanie, co zrobi prezydent w sytuacji, kiedy opozycja będzie, jako zsumowana opozycja, będzie miała więcej mandatów, nie będzie miała większości, ale, ale PiS będzie w podobnej sytuacji i teraz będzie pytanie, kto komu kogo wyciągnie i jednak dobrnie do tych 231 mandatów, bo zazwyczaj tak i nie wiem, czy tutaj nie popełniamy pewnego błędu, my publicyści czy analitycy, że po prostu sumujemy sobie opozycję i wychodzi czasem trochę mniej niż 230, czasami trochę więcej. Zakładamy, że tam się nikt nie wyłamie, zakładamy, że PiS nie ma tutaj już zdolności koalicyjnych, czy zdolności po prostu podkupywania ludzi, ale przecież oczywistym faktem jest, że taką zdolność ma. I pytanie, co zrobi prezydent, widząc, że PiS ma na przykład 215-220 215-220 mandatów. No perspektywa zmontowania większości jest absolutnie realna w takiej, w takiej sytuacji. Zresztą z pis słyszymy takie głosy Grzegorz, że no, z jednej strony mamy PSL, który... No być może jest tam taka grupa ludowców, którzy nie wyobrażają już sobie bycia trzeci raz z rzędów w opozycji po prostu. To są takie pierwotne polityczne instynkty, które mogą zaważyć na ich decyzjach. No i mamy też Konfederację. Ostatnio bodajże na antenie Radia Z rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził, że tak trochę zamąci i tak, właśnie zanęcił, że w Konfederacji jest taka grupa liberalna, która być może dałaby się namówić do jakiejś współpracy. Więc sytuacja może być paradoksalnie jeszcze bardziej zaogniona po wyborach niż przed wyborami, a nawet w dniu wyborów.
0: Zgoda? Tym bardziej, że stąd ta rola prezydenta będzie bardzo duża, no bo faktycznie, tak jak wspomniałeś, to jest tylko no jak tradycja, tak, że on wskazał, znaczy tradycja i po prostu polityczna oczywistość, że do tej pory wskazywał liderów, czy inaczej, kandydatów, ugrupowań, które wygrały wybory na premiera i pewnie, no to jest taki bardzo logiczny krok, no ale co zrobić, jeżeli się okaże, że to opozycyjna większość jest w stanie zebrać większość rządową, a nie PiS. Natomiast zgoda, że to, komu on powierzy misję formowania rządu, bo pamiętajmy, że to będzie premier, bo sytuacja jest taka, że na pierwszym posiedzeniu po wyborach yy, rząd składa misję, no i ten desygnowany premier przez Andrzeja Dudę, on będzie kolejnym premierem. Oczywiście to może być na przykład z jednej strony Mateusz Morawiecki, no ale z drugiej to może być Donald Tusk albo inny polityk opozycyjny, bo to musimy pamiętać o jednym, że pytanie też, czy, czy opozycja czy tam się nie zaczną jakieś jakby targi dotyczące tego, kto ewentualnie miałby być premierem, ale to to powoduje, że on jakby będzie miał wielką władzę.
1: Pamiętajmy też, że i to przecież pokazał bardzo dobrze PiS, że premier to jest ktoś taki, kogo można w razie czego najpierw wskazać, a potem wymienić, nawet tuż po tym, jak się wręczyło kwiaty i obroniło w Sejmie. Więc ten sam scenariusz dotyczy ewentualnie tej takiej mitycznej wręcz takiej urban legend dotyczącej podmiany Rafała Trzaskowskiego tutaj na stanowisko premiera, a nie Donalda Tuska, więc zawsze może być przecież zagrany scenariusz, że jednak Rafał Trzaskowski na premiera, bo to może będzie obliczone na dodatkowe punkty w kampanii, ale potem w każdej chwili przecież Donald Tusk może podziękować Rafałowi Trzaskowskiemu za pomocną dłoń, za współpracę i, i stwierdzić, że teraz to on ma tę misję dziejową przed sobą i to on musi przyjąć stary w rządzie. Więc tutaj ja na, mam... nawet, nawet po sformowaniu rządu, po, po wskazaniu premiera, to wszystko jeszcze jest takie płynne i nie, niejednostajne.
0: Ja mam, ja mam jednak wątpliwości co do takiego scenariusza, bo wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli rząd opozycyjny po wyborach, to yy, każda wymiana Premiera będzie potem bardzo skomplikowana, no po prostu każda będzie wymagała przetasowań koalicyjnych, a to jeżeli przewaga nie będzie duża, to może po prostu osłabiać cały obóz rządowy, więc myślę, że tego typu, że raz raz wskazany premier może dojechać do końca kadencji, Co do Rafała Trzaskowskiego, to to też jestem trochę sceptyczny z platformy, z kręgów zbliżonych do do, do szefa PO. Słychać, że taki wariant raczej nie jest brany pod uwagę, wręcz po tym jak PiS zaczął podbijać bardzo, chyba trochę obawiając się tego wariantu na swoich wiecach, że Trzaskowski może być kandydatem na premiera, no to było słychać ze, ze strony sztabu PO, że że to nie jest dobra rekomendacja, tak? Więc takie trochę ironiczne.
1: Zresztą Zgryźlimo. ten scenariusz stał się nieco mniej prawdopodobny od momentu, kiedy wiadomo było, jak wyglądają listy kandydatów w Koalicji Obywatelskiej na nich nie, nie znalazł się Rafał Trzaskowski i to chyba, no, w, dla niektórych wręcz przecięło dyskusję, dla pozostałych, na przykład dla mnie, powoduje, że ten scenariusz jest mniej prawdopodobny niż był jeszcze wcześniej.
0: No to zobaczymy, zobaczymy. Na, Na pewno o Rafale Trzaskowskim będziemy mogli porozmawiać w kolejnych podcastach, zwłaszcza przy okazji kolejnych wyborów i samorządowych, i prezydenckich. A na dzisiaj to chyba koniec. Grzegorz Osiecki.
1: Tomasz Żółciak. Dziękujemy.